0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של חוקי המשחק, אני עידו גונן. האורח שלנו היום הוא עידו ברגיל, מנכ"ל ומייסד Nextin Solutions, ובעוונותיו גם עורך דין במקצועו לפחות פעם. שלום עידו, אני שמח לארח אותך. עידו ברגיל עוסק בתחום ה-Legal Tech וה-AI בכל העולם המשפטי. בוא אולי אתה יודע כשאלה ראשונה מה מביא עורך דין ועוד כזה שאהב את המקצוע שלו לעשות פתאום
1: כזאת תפנית ולהגיע לעולם הזה. אז א' תודה שהזמנת אותי שני עידויים באותו חדר זה נהדר. לפחות שם יפה. <laughs> 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 אני כן אתקן אני עדיין עורך דין. עדיין משנה. 아, פעיל. פעיל. יועץ משפטי. אני אעשה את זה ככה רק בקונסטלציה אחרת אפילו. אפילו נבחרתי בליגה 1500 בישראל השנה, אבל אני כן, אני, עושה, אני גם יזם, אני אקרא לזה ככה. מה מביא? ניקח אותנו 2010, 13 שנים כבר, נכנסתי mm -hmm. לחברת פרטנר במיזוג של 012, לא אלאה, רק אומר בשתי מילים, בוגר 8200, איכשהו היה לי קשר גם לסיבים, תקשורת ודברים כאלה, אז היה לי, היה לי מאוד קל להיכנס לעולם של המיזוג, הן בפן המשפטי והן גם... בניהול התקשורת הקווית שהייתה בזמנו. כשהתחלתי לעבוד שם ראיתי ו... ועשיתי את כל הרכש הטכנולוגי, רשת דור רביעי וכולי וכולי בדברים האלה. התחלתי להבין שאני בעצם מתעסק בדברים שהם סופר מתקדמים ואני עובד בו בזמן בשיטות סופר לא מתקדמות, לא מתקדמות, אתה אמרת. לא כמו... זה מותר, 2013. כן, <laughs> זה קצת ישר. לא מתקדמות ויותר מזה התחלתי גם לנתח את העבודה שלי אני כל הזמן מנתח את העבודה שלי איפה אני יותר יעיל פחות יעיל באמת ברמה יומיומית וראיתי שאני מתעסק המון לדוגמה בעולמות הביטוח כשבפועל אם אני עושה risk management הכי פשוט לפי הטבלה הידועה שיש אני בערך 30% מהזמן שלי הולך על דברים שמעולם לא הופעלו סלש פוליסות שמשלמים עליהם המון 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 כסף ולא השתמשו בהם אף פעם. אז מצד אחד בתור שונא סיכון זה נהדר, מצד שני בתור מישהו שמסתכל גם על החור של הגרוש אפשר לחסוך פה הרבה, ככה התחלתי לבנות איזושהי מטריצה ולהבין שאני בעצם הולך להיכנס לכל העולמות האלה ולשנות דברים בהרח.
0: אם אנחנו מסתכלים על העולם הזה עוד לפני הבאז של ה-AI שכמובן התחילו לעבוד עליו הרבה לפני שהוא נהיה באז, איך אתה מגדיר legal tech?
1: מה זה legal tech? וואו. אני אני אגיד שאני אני אגיד שני דברים אחד אני מתעסק גם בעולם המשפט לא רק בעולם המשפט יש לי אבל מומחיות ספציפית בעולם המשפט כי אני מתעסק בזה המון שנים. legal tech אני לא אוהב את המונח הזה. Okay. אוקיי לא חייבים להידבק אליו לא הייתי משתמש בו כי אני חושב שהוא לא, לא מדויק ואפילו mm -hmm. מטעה אני חושב שכל טכנולוגיה או תהליך עבודה או שילוב של שניהם או אינטראקציה אחרת זה legal tech זאת אומרת כל דבר שיכול לשפר. את תהליך העבודה את הזמן ולייעל אותו זה הייתי קורא לזה legal tech שהמונח legal tech הוא לדעתי טיפה מוטעה בתפיסה שלי וגם די בתפיסות עולמיות היום כי ה- legal הוא נדבך ב הוא נותן שירות ל הוא אף פעם לא המהות אף אחד לא קם בבוקר ואומר אני צריך הטרנד עכשיו מאוד חזק שאנחנו רוצים מערכות לניהול חוזים mm -hmm. שזה נהדר. אבל זה לא legal tech, זה business tech, זה, זה ניהול בי.איי, אוקיי? Okay? Uh, business information לחלוטין.
0: זאת אומרת, בעצם אתה אומר, השדה המשפטי הוא לא שונה מכל שדה אחר. אותה תוכנה או אותו כלי שיכול לעזור לעורכי דין יעזור גם להרבה אנשים אחרים בתחומים אחרים, כי מבחינה טכנולוגית זה דומה מאוד. נכון, וגם חייבים להסתכל בצורה הוליסטית. אוקיי, okay. בוא נסתכל רגע על השדה המשפטי שבו חצי אומר וחצי שואל, כי אני, אני בא מהתחום המשפטי, אני לא מתחום ה-AI לא ולא ה כן שהגדרנו או לא הגדרנו את זה משרדי עורכי הדין בגדול לפחות בישראל הם גופים די שמרנים נקרא לזה לא מאוד מקדימה בצד הטכנולוגי חברות אולי קצת יותר אבל כשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה איזה דוגמאות אתה יכול לתת לאפליקציות תוכנות ודברים גם אם זה לא בשמות מה מה הן עושות שכבר קיימות היום בעולם הזה גם אם לא בארץ גם אם לא נפוצות. ומה בעצם זה יכול לעזור אני מסתכל מהשדה המשפטי כמובן שאותה מערכת כמו שאמרת אם זה נניח ניהול מסמכים
1: ברור שזה יעזור גם להרבה חברות אחרות. אז, אז אני חושב שיש המון זאת אומרת אני לא, לא יכול להתחיל למנות פה אפילו את ה... לא ברור דוגמאות לשימושים אני מתכוון אז אני כן כן דברים כן. שעובדים אז, אני חושב שאני אני אלך על מה שמוכר בישראל כי זה קל לי ואחר כך אני אדבר על כמה דברים בחו"ל אז בישראל מאוד מוכר קוראים לזה בישראל ניהול חוזים אבל אני אקרא לזה דוקיומנט שימושים זה לקחת מערכת זה לא משנה אם זה משרד או ארגון שיש לו מחלקה מ-A to Z לנהל את כל ה-life cycle של החוזה או של המסמך או של המכתב או של מסמך המדיניות זאת אומרת החל מהבקשה ה- intake form שאני ממלא איזה סוג מסמך אני צריך המערכת מאחורי הכללים עושה auto-generation למסמך הזה לפי פרמטרים שקבעתי יוצרת אוטומציה מעבירה תהליכי אישורים אם צריך משא ומתן וכן הלאה וכן הלאה עד חתימות ואישורים זה דוגמה אחת. דוגמאות נוספות שבעיקר יש בחו"ל זה דוגמאות של אוטו ג'נריישן של דוקיומנט זאת אומרת תוספי וורד שונים שאתה ממש כמו צ'אט gpt אתה כותב לו תנסח לי ככה וככה הוא מנסח לך אנא תיתן לי בבקשה את הרשימה של כל ה-privacy issues שעולים בסבא, בדברים האלה והוא מנתח לך ומנסח תן לי נקודות למשא ומתן זה יכול להיות, של legal spend ספציפי למחלקות משפטיות הרבה יותר רחבות ממה שידוע בדרך כלל בארץ ולמשרדים אבל ממש e-billian כל החשבונאות קורית דרכם יש רג-טק שזה רגוליישן טק יש קומפליינס טק גם כן פחות מוכר בארץ מערכות מאוד יקרות ומאוד גדולות אין ספור דוגמאות בעולם המשפט או בעולם הסמי משפט בארץ זה מתחיל אבל אנחנו עוד לא שם.
0: ניקח רגע לדוגמת הדבר הראשון שאמרת של מערכת כזאת לניהול מסמכים A to Z בוא נניח או, או עורך דין או, או, או אה, מישהו בחברה, אני אקח את הדוגמה הכי טריוויאלית ופשוטה, חוזה שכירות. מה אתה בעצם אומר למערכת הזאת? אתה אומר לו תצרי
1: לי חוזה שכירות? טובת המשכיר או טובת הסוחר נכס מגורים נכס כזה נכס אחר איך, איך בעצם אתה ניגש לזה? כל מה שאמרת נכון ממש ככה אני אני אני, אני אגיד שני דברים קודם כל המערכות האלה יוצרות שינוי תפיסתי ופה הנקודה העיקרית הם לעולם לא המערכת היא לעולם לא הפתרון אלא הפתרון הוא תמיד פתרון כולל לעולם יהיה גם פתרון תפיסתי וגם תהליכי וכשאני מדבר על האקו סיסטם זה תמיד אני קורא לזה עיקרון התמ"ת. כמו משרד התמ"ת רק עם א', אנשים, תהליכים, מידע, טכנולוגיה. אתה צריך להתייחס לארבעת הפרמטרים כדי ליצור את זה. אבל במקרה של חוזה שכירות, נניח שאני משרד קטן, לא משנה, בינוני, יש לי איקס לקוחות שמתעסקים בנדל"ן. אז בתור התחלה, היום מישהו מרים לי טלפון, אומר לי אני רוצה חוזה שכירות, אני מתחיל לתשאל אותו את כל השאלות שאתה אמרת. אני מסתכל על דבר שנקרא Low Practice Management System, כשם כללי, אוקיי? זה מונח שטבעתי לפני כמה שנים. שבמקום שהוא יפנה אליי במייל יעצור אותי בשיחה הוא יש לו ממשק שלם הוא,
0: הוא, הוא ייתן למערכת הוא התשובות. נותן
1: למערכת את רשימת הדברים שהוא צריך. המערכת כבר יודעת לנתב אוקיי אני רואה שזה חוזה שכירות סתם גם קבלן וגם או דו צדדי לשני הצדדים או שזה דירה יד ראשונה לעומת דירה יד שנייה כל מה שהוא צריך הוא ממלא פרטים תעודת זהות זה לא הוא לא יכול בכלל לעשות סאב מישן או להתחיל איזשהו תהליך אוקיי כל, כל, כל העולם של פרימאצ'ור ריקווסט חליבה של דאטה חוסר במידע צורך בלהרים 20 פעם טלפון וכאלה הם נעלמים הוא מקבל את החוזה יכול להיות אפילו בדרך, כי לעורך דין אין תרומה פה, זה, זה כשאתה
0: קורט. מדבר שבעצם המשתמש הוא לא
1: עורך דין אלא זה צריך להתחיל בלא עורך דין ויכול להיות שהוא בכלל לא צריך עורך דין כרגע יכול להיות שאני מסתכל אם אני מסתכל על למשל, משרדים עוד כמה שנים האינטראקציה האנושית צריכה להיות במקום שהמוח האנושי נותן ערך מוסף ולא בכל האופרציה שמסביב דרך אגב החלק מהאופרציה היא גם אופרציה משפטית כי חוזה שכירות הוא דוגמה נהדרת למשהו שהוא רפטטיבי. אין בו איזה המצאות של הגלגל, יכול להיות שיש בו סעיף או שניים שצריך עורך דין באמת שיתעסק, אבל בכל השמונים אחוז האחרים אפשר לייעל את העבודה. אוקיי, okay, ומה השלבים הבאים, כי אמרת שהמערכת
0: הזאת בעצם תדע לעשות את זה מ-A to Z, אז, אז הבן אדם הכניס את הפרמטרים, נניח קיבל איזשהו הסכם, יש פה הרי גם צד שני, והצד השני נניח שהאדם הזה הוא... לא משנה המזכיר עורך הדין של המזכיר יש גם סוחר ואולי יהיו לו לא הערות וכולי איך זה עובד עם מערכת כזאת או שזה או שהצד השני עובד עם המערכת שלו הוא לא מעניין לא, אותה.
1: לא לא. הדברים האלה הם חייבים להיות ממשק אוניברסלי אני אסביר זה לא משנה איזה מערכת אתה עובד האוניברסליות היא באיך אתה מנהל את זה מול הצד השני. נניח לצורך העניין שהוא קיבל טיוטה יכול להיות לא היה צריך מגע יד אדם אני נניח שאני משכיר דירה עכשיו, אני רוצה את סעיף הערבות שהוא יהיה, לא יודע, חמישה חודשים. אוקיי? Okay. Okay, המערכת, יש דבר שנקרא קלוז סוופינג mm. או פלייבוק mm. או לייברי, לא משנה איך שאתה רוצה לקרוא לזה, שהיא גם יודעת להחליף את הסעיפים. אוקיי? Okay, האזנתי את הנתונים, יצא לי הסכם. יכולים לקרות עכשיו אחד משני דברים. או זה מועבר לעורך הדין הרלוונטי שיטפל בזה מול הלקוח, הוא אומר, אוקיי, okay, בוא נעביר את זה לצד השני. חילופין יכול להיות גם בצורה אוטומטית מלאה הוא מזין מראש מי הצד השני מה פרטי עורך הדין מה הכל והמערכת שולחת איזה אוטומטית באמצעות מייל או איזה ממשק בין מערכתי. וכשעורך הדין של הצד השני
0: יחזיר את ההערות שלו פה אתה כבר נכון להיום במערכות האלה צריך התערבות של בן אדם.
1: המערכת לא תדע לעשות את זה לבד. חלקית נכון בארץ אתה צודק היום יש מערכות שיודעות לעשות את הממש הדיון הזה הפנימי אבל, אני, אני ברגע שיוצא מסמך מתוך מערכת כזו חכמה, הוא מתויג מאחורי הקלעים בקוד חד חד ערכי. אוקיי, מה שהיום אנחנו עושים, הרי אנחנו הרבה פעמים מקבלים מסמכים, המסמכים לפעמים אין עקוב אחר שינויים או כל מיני דברים כאלה, המערכות יודעות, ברגע שאני עניתי ריפליי לאימייל, או שלחתי חזרה בדרך המערכת הזו, המערכת יודעת שזה version 2, עושה compare אוטומטי, ומציפה גם דברים שלא הציפו, ואז מגיע מגע המוח האנושי במקרה הזה. והוא עובר ורואה מה השינויים ואם אפשר לקבל או אי אפשר לקבל, אני כן אגיד שהמערכות המתוחכמות היום יש היום פיילוטים שמערכות יודעות לדבר בינן לבין עצמן ועוד דבר אני אגיד, אני אקח את זה עוד צעד, יש דבר שנקרא קונטרקט סימפליפיקיישן זה תנועה עולמית בארץ היא, היא לא, לא הצליחה, אבל במקום לדון ב-200 סעיפים בוא נדון בחמישה או עשרה הרלוונטיים, נבחר את המנעד list of values הרלוונטיים, ברגע שאתה בוחר חוזה יכול לצאת מסודר. נכון, תראה, אני אתן כדוגמה, למרות שזה גם, זה לאורך בארץ, זה בינלאומי, דוגמה של ה-Inco-Terms
0: בסחר בינלאומי, הרי היום אתה לא נכנס בדיוק לסעיפים, נכון. מי אחראי על הביטוח ומי אחראי על ההובלה, אתה בוחר מבין האפשרויות, <laughs> וב-99% מהמקרים אין על זה משא ומתן, <laughs> המשא ומתן אם זה יהיה אפשרות א' או אפשרות ב', <laughs> אף לגמרי. אחד לא נכנס לתנאים, נכון. וזה אותו דבר ה בבנקים, נכון. ונכנסים באמת לדברים היותר מהותיים מעל, אני לא יודע להגיד, כמובן אם זה יהפך לסטנדרט גם במק או לא זה העתיד כבר יגיד אבל ברור לי מה שאתה מדבר. שאלה נוספת ש... שאני רוצה להציג נושא ה-AI שהיום הוא... הוא כבר Buzzword, לצורך העניין מחשב כיס זה AI, יש לו, הוא מאוד אינטליגנטי, הוא יודע להגיע לתוצאות והוא מלאכותי. ברגע שזה התחיל להיכנס, במה זה התבטא בינתיים נכון להיום.
1: בעולם המשפטי. אז חקרתי את הנושא הזה המון ואפילו יצא לי להרצות גם בחול עליו. בגדול יש שבעה טרנדים שהולכים להשתנות את האחרון אני אשאיר לסוף כי, כי אותו עורכי דין הכי פחות אוהבים. אבל אני אתחיל באוביוס אוקיי אז, אז בוא נתחיל כל עולם הניהול מסמכולוגיה כמו שעכשיו תיארתי בניית פלייבוקים ניהול ריסקים הצפה של ריסקים לאומלט הסטנדרט הארגוני וכולי וכולי זה ברור כאילו קונטרקט דרפטינג זה הראשון זה מדבר בפני עצמו במקום שישבו עשרות אנשים ויקראו מסמכים היום מערכות יודעות לעשות את זה בלא יודע כמה אחד חלקי 100 מהזמן עם רמת דיוק של 96% שבן אדם ממוצע מגיע ל-75%. כולל הוצאת ריפורטים, compliance ומעקב אחרי חוקים ורגולציות וזה, מספיק שיש התממשקות למערכות עולמיות, אף בן אדם לא יוכל לעשות את מה שמכונה עושה. אותו דבר בפטנטים ורישום רישומים, סימן מסחר, מעקב אחרי הדברים האלו, אלו הדברים שהם די obvious. שני דברים שהם פחות, אני הייתי אומר obvious זה המשא ומתן שדיברתי, שמערכות ידעו לדבר בינן לבין עצמן, וזה קורה. עוד דבר שהולך לקרות זה יישוב אפילו יש את זה בהטרדות מיניות בארצות הברית, יש פיילוט כזה בבתי המשפט, אמיתי, אוקיי, איזה רמת פיצוי ואיזה זה, זה נשמע, מאוד, זה נשמע מאוד לא נעים, אבל אני אומר לך שדווקא קורבנות העבירה מרגישים הרבה יותר נוח עם הדברים האלו. בגלל שזה פחות אמוציונלי. זה פחות אמוציונלי, והפיצוי הוא כזה, שוב, אני לא חושב שאפשר לפצות על דבר כזה, אבל אני אגיד שבעולם, במנעד והפיצויים, הפיצויים שמראש מכניסים למערכות האלו הם הרבה יותר ראויים ממה שבתי המשפט פוסקים. ואחרון אחרון חביב שזה הכי קונטרוורסיאלי והכי פחות אוהבים לשמוע שאני מדבר בהרצאות זה הצ'טבוטים המשפטיים. הצ'טבוטים המשפטיים נרצה או לא נרצה זה כבר קיים היום. אתה מדבר
0: נניח אם, אם ניקח את זה להדיוטות כמו צ'אט ג'י פי טי אבל משפטי? לגמרי.
1: זה, זה אומר שאני שאלות בסיסיות אוכל לשאול ואקבל זה נכון, זה כבר קורה
0: אין לי ספק זאת בוא נאמר כל מי שמתעסק קצת אפילו בצ'אט gpt אני כבר כמעט אומר רגיל כי אומנם הוא איתנו רק איזה ארבעה חודשים אבל הוא כבר הפך לרגיל. מבין שלשם זה הולך היום זה הגוגל נכון. החדש נכון. במידה מסוימת נכון. ואגב אני לדעתי לא רק ל, ל, לאנשים שצריכים את הפתרונות גם לאורכי דין זה המנועים האלה יגיעו לזה שזה יהיה כלי עבודה בוא, אתה, אתה, אתה לא תוכל
1: בלי זה נכון אז בוא תראה ניזהר כדי שלא יגידו שאמרנו שצ'אט gpt מסוגל לתת דברים משפטיים לא אני לא אומר צ'אט gpt נכון. עצמו
0: אבל, אבל הטכנולוגיה הזאת תלך
1: לכל מיני מקומות. נכון. יש עולם שנקרא למשל דראפט ווייז נקרא לזה ניסוח חכם של טיוטות היום יש תוספים שיודעים להתלבש על וורד ויודעים לעשות לך את אחד זה בין אם זה מבוסס דאטאבייס פנימי בין אם מבוסס דאטאבייס חיצוני על דאטאבייס משפטי שפשוט יודעים להציע לך סעיפים אוקיי יש היום אני מתעסק היום ב 22 חברות כאלו משחק ב 22 כלים כאלו חלקם אני מלווה יותר זמן חלקם פחות אבל זה קיים בעולם אוקיי, ברמה כזו או אחרת של זה יש מאוד מתקדמים יש פחות אני לא נכנס עכשיו לעולמות של אתיקה, יתבעו, לא יתבעו, אתה יודע, כן גילדה את המקצוע, לא גילדה, פה בישראל מאוד רגישים לדברים האלו, אבל זה קיים, ולנצח את הקדמה אי אפשר. ובסופו של דבר אני גם אגיד עוד משהו, יש בזה המון המון ערך מוסף לאנשים שידם אינה משגת. ג'ושו ברודר עם do not pay, אתה מכיר, העורך הווירטואלי, שהציע מיליון דולר למי שמוכן לטעון באמצעות האפליקציה שלו. ישר בית המשפט העליון בארצות הברית אמר אי אפשר לטעון שהוא לא, לא באמצעות בן אדם וכולי וכולי אז הדברים האלה קיימים והם גם מאוד מאוד עוזרים זה נכון יש המון שאלות מה יקרה אם הוא יתרשל במרכאות וכאלה אבל אני חושב שבן אדם זה משל שידו אינה משגת פחות מתעניין בשאלות האלה ורוצה לדעת שהוא יכול לקבל את הזכויות שלו.
0: אני, אני לצורך השיחה אני עוד לא שם זאת אומרת אני אומר גם אנשי מקצוע עורכי דין שעורכי דין אין להם שום בעיה שיעזרו במה שהם רוצים כי הם, הם, הם נותנים את האחריות זה ברגע שאני נניח בא אליי לקוח ואני נותן לו מחבר לו הסכם זה לא כל כך יעניין אותו יעניין אותו כמה הוא משלם לא יעניין אותו כל כך איך חיברתי הוא ירצה את האחריות שלי לזה שלוש שעות ידנית או ברבע שעה באמצעות מנוע כזה או אחר. כל עוד הרמה המקצועית, בהנחה שאני כן עומד מאחוריה, והרמה המקצועית היא טובה ואין התרשלות, זה רק יעניין אותו כמוי שלם, זה לא <תכף> יעניין אותו מעבר לזה. ובקטע <תכף> <תכף> הזה, זה ברור לי שהתוכנות האלה הולכות לשם, ו וגם השוק יעשה את זה. זה כמו בעבר, <תכף> חורגת גם התחום המקצועי, שיצאה ויקיפדיה, אמרו לעולם אל תסתמך על זה. בסופו של דבר זה הגיע, עכשיו אני לא, זה לא בטוח שכל ערך בוויקיפדיה הוא נכון, אבל אם יש לך מקצוע בתחום מסוים שיודע דקות אבל יכתוב את זה ייקח לו uh, שלוש שעות נרצה או לא נרצה זה יגיע לשם נכון. ניקח את זה לרגע דיברת על דיו דיליג'נס ואני שואל גם על דיו דיליג'נס אבל בוא ניקח את זה גם לסתם נקרא לזה מסמכים ארוכים אני גם יודע שיש תוכנות שהיום כבר עושות את זה אני לא יודע אם בשפות חוץ מאנגלית אבל באנגלית בוודאי עכשיו איך תוכנה כזאת בעצם היום בנויה אני נניח עכשיו uh, uh, עוסק ב. רכישת חברה בתחום הדלק, סתם אני אומר. אם אני אה, משרד עורכי דין, אז אני יודע שאני צריך לבדוק קודם כל את הדברים המסחריים הרגילים, את ההסכמים, אה, את הסיכונים, מה קורה אה, בהסכמים, אם מעבירים שליטה וכולי, וגם את הרקוד, נאמר תאורטית שאני מייצג לקוח שהוא עכשיו נכנס לזה, את הרגולציה בתחום הדלק, אם החברה כן עומדת או לא עומדת וכולי. איך תוכנה כזאת, על איזה בסיס היא בעצם עובדת? איך היא יודעת לעשות את זה? כאשר היא בנויה לבדוק היום חברה בתחום הדלק ומחר בתחום התקשורת האם היא לומדת מתוך הבדיקות שהיא עושה בעצמה או שהיא מבוססת על מאגרים איך זה עובד.
1: גם וגם וגם תוסיף לזה עוד נדבך שלישי שהיא מחוברת למה שנקרא חוכמת ההמונים אני אקח שם שמאוד ידוע אוקיי יש יש תוכנה מערכת חדשה של לקסיס לקסיס נקסיס. Mm -hmm. לא אז לקסיס פלוס AI זה נקרא, לקסיס לקחו אוקיי אנחנו מתמחים בחיפוש ובעוד כל מיני רכשו עוד המון חברות בדרך ויש להם גם מערכת לניהול חוזים עכשיו שהם רכשו וכולי וכולי, אמרו בוא ניקח את זה ל-next step, יש לנו מאגרי מידע פסיקה מטורפים. יש לנו מאגרי חוזים מטורפים, יש לנו מאגרי ידע מטורפים שאנחנו מחוברים, בואו נבנה היום כלי מבוסס AI שיודע גם לנתח, גם לעשות דרפטינג וגם לעשות review של דוקיומנטס מעבר לפסיקה שעד היום עשינו. זאת אומרת שהיום יש להם הסתכלות הוליסטית על ארבעה נדבכים, <אח> לא רק פסיקה אלא גם את כל עולם החוזים והניסוח החוזים וזה, וגם רגולציה. וזה, אז, זאת אומרת, אם מערכת כזאת צריכה עכשיו לדוגמה לעשות ניתוח של חברה בתחום מדלקים, אוקיי? אז אנחנו נזין למה אנחנו רוצים, לאיזה תחום ואיזה רגולציה, היא תדע לסרוק את המאגרים האלו, אוקיי? בהנחה שוב, יש פה, המון, יש פה חסם אולי אנושי שלא ייתנו לה להיכנס לכל המאגרים האלה, mm -hmm. אבל בהנחה שאני לא יודע, אם אני משרד ויש לי כבר ידע על זה או זה אז. אז... בהחלט היא יכולה לעשות את כל הנדבכים שנתת עכשיו.
0: אם למשל, האם תוכנות כאלה בנויות על זה שאני בתור נניח עורך הדין המשתמש, אני אזין לה איזה סיכון אם אני רוצה שהיא תבדוק, או שהיא תציע לי גם, או שאני אגיד לה מעניין אותי רגולציית דלק, אבל על הדרך היא גם תבדוק את הדברים המסחריים הרגילים
1: במרכאות איך זה עובד. זה תלוי בתוכנה, אבל האבולוציה היא כזאת, יש, יש מחקר. שלחתי לך אותו גם אם אתה זוכר, ה-155 עמודים על האבולוציה בין 3.5 gpt 3.5 ל-4. האבולוציה היא כזו שלא רק שהיא תדע לנתח לך, אם לצורך העניין אתה עורך דין אתה יושב, המערכת יושבת, היא לא און פרם אבל היא יושבת על הדאטה בייס הפנימי שלך, יצרת API שמתממשק לדאטה בייס הפנימי, היא סורקת בתור התחלה את כל החוזים שלך בעולמות הדלק או בכלל. ומבינה מה הסטנדרט שלך סתם פיימנטרן 30 יום ובעולמות הדלק x אני אפילו לא יודע להגיד מה וורנטי כזה או תובלה כזו ואינקו טרן כזה אז זה אחד אז היא מציעה לך תשמע בסעיפים 4 5 6 ו-8 אתה לא עומד בסטנדרט הארגוני שלך ב-80% מהמקרים השתמשת ב-x ופה שים לב זה, זה שונה זה אחד. 2. על סמך ניתוח הדאטה הפנימי שלך היא כבר תדע להציע לך גם את ה... תראה, חסרים לך כנראה א' ב' dispute resolution וכל מיני דברים אחרים שמעניינים אותך והם לא קיימים בחוזה, והם אצלך כן נמצאים במה שנקרא הפלייבוק הארגוני גם אם לא ידעת. עכשיו אם אני
0: לצורך העניין נניח תאורטית משרד שקם היום קונה כזאת תוכנה עוד אין לי דאטה, אין לי דאטאבייס אני הקמתי היום. האם תוכנה כזאת תדע מלימוד של אחרים על מה להסתכל ועל דברים שנניח היא תדע
1: להגיד שסתם מתוך מיליון מקרים, ב-900 אלף זה היה להם חשוב? אתה יכול, כן. התשובה היא חד משמעית, כן. אתה היום יכול לקנות לדוגמה את השירותים של אקסיס פלוס AI ולהשמיש אותם עליך. כן. אתה בעצם מקבל סוג של לא יודע כמה, עשרת אלפים, ארבעים אלף, מאה אלף, מאתיים אלף מיליון עורכי דין וחוכמת העבר ברכישה של מה שנקרא שירותים. Okay.
0: ושוב נזכיר כמובן שנכון להיום אם המשתמש הוא עורך דין בעצמו אז הוא נותן לזה את האחריות והוא צריך לדעת גם שהוא okay. תאורטית
1: בודק גם ידנית כל דבר נכון okay. כי הוא לא יכול להסתמך עדיין על תוכנה I כזאת. נכון. אני, אני רק אגיד עוד מילה כמה שזה נשמע מתוחכם מיליון עורכי דין מאחורה וחוכמתה חוכמת העמונים. ככה גם ב, ב, במנעד הזה 180 מעלות הפוך הזמן התקנה או ז, זאת אומרת, זאת אומרת זאת עניינים של תוסף וורד או דברים כאלה שלא בהכרח לוקחים יותר משתי עבודה ולכן מה שנקרא disruptive זה, זה פשוט בכל מקום, כי זה פשוט קל היום, הידע הזה הוא פשוט נגיש ובקלות. בוא נדבר רגע על הצד השני של העניין הזה
0: וזה הסיכונים, שוב אני מדבר בשדה המשפטי, בשימוש בכלים האלה, ואני אישית בעד להשתמש בטכנולוגיה ובדברים של חדשנות, כמובן אחרי שבודקים אותם ובשכל ישר לראות מה אתה באמת צריך ומה לא, ולא להסתמך על מה שאסור להסתמך וכולי. אבל שאלה ראשונה, למשל הכלים האלה, אני מדבר על הכלים שאתה מכיר ככלים שכבר עובדים, נאמר בארה״ב, האם יש סיכון שנאמר שעורכי דין משתמשים בהם, הם גם ייקחו את הדאטה של אותו עורך דין, יטיילו לו במערכת ואולי זה ידלוף
1: לכל מיני מקומות? במאה אחוז כן. יש יש שמונה סיכונים אני לא, לא הולך למנות את כולם אבל דלף מידע או אבטחת מידע או פרטיות ודאות אחד מהם לא צריך לתת את הדוגמה של סמסונג עם תביעה של 1.2 מיליארד הזה שעובד הכניס. אני בטוח שהיום דרך אגב יש הפרות מטורפות כי גם מי שחי באשליה שבארגון שלו. המקודדים או לא משנה אפילו אנשים לא משתמשים בצ'אט gpt ואם הוא חסם את זה אז הם לא עושים את זה בבית אז זה באמת אשליה אבל כן אם אתה מזין למערכת והמערכת היא מבוססת אינטרנט זאת אומרת נניח אחת השאלות הנפוצות זה אוקיי מה קורה אם אני רוצה לקנות עכשיו להשתמש ב -GPT? איך אני דואג שזה יעבוד רק על דאטאבייס פנימי אז אם אתה קונה ישירות מopen ai אוקיי או כמו שאני אוהב לקרוא לו מר שמואל אלטמן -אל אז אתה לא יכול להבטיח את זה. אם תלך ותקנה דרך מייקרוסופט אג'ור, תוכל לוודא שהמידע לא דולף, שזה רק מה שנקרא סלוט שלך בענן ורק מבוסס דאטה. מי שיודע לעבוד עם זה גם, אני יכול להגיד לך שאני עכשיו בונה איזה API פנימי על מאגר שלי, אוקיי? זה עבודה אבל תכנותית, אתה יכול לבנות API פנימי שה-GPT יעבוד רק על זה, אבל, אבל שוב, ברגע שלארגונים איש IT, הוא יוכל גם לעשות את זה, כמובן עם כל ה, יודע, הדרישות אבטחה ספציפיות, אבל כן, דלף מידע הוא אחד הסיכונים, כמובן, ועוד הרבה מאוד דברים אחרים.
0: אני שואל עוד, בוא נאמר, דלף מידע זה, זה, זה כמובן סיכון מאוד חשוב, אבל אני עוד לפני זה, מה זאת אומרת? האם בתוכנות האלה, התוכנה עצמה לא לוקחת לי את המידע ומשתמשת בה בצורה שהדלף בכלל יכול להיות אצלה ולא אצלי? כי נניח, כמו שאנחנו מכירים מ, מרשתות חברתיות או דברים אחרים, כי יש לה אינטרס לקחת את המידע או? שלי.
1: תראה מה, גוגל הודיעו לפני יומיים שכל מה שאתה מעלה... ברשתות שלהם, מבחינתם אפשר לעשות לו סקרייפינג והוא עוזר למודלים. התשובה היא כן, אם אתה לא עושה את זה על דאטה בייס פנימי וסוגר את זה החוצה, כל, כל חברות ה-AI אומרות ברש גלי, אנחנו לוקחים את הדאטה שלך. ומשתמשים בו כמו שהם עושים עם רדיט וכמו שהם עושים עם עוד המון דאטה יש על זה עכשיו גם המון תדמס. שפה יכולה להיות לך בעיה של חיסיון
0: של עורך דין לקוח בדלף <חד כזה. חד משמעי. ו והחברות האלה לפחות ברמת האבטחה או הסכמי המשתמש שלהם אם אתה מתקין תוכנה כזאת כמובן מוכרת קנויה מוכרת על המאגר שלך. האם כאן הם לפחות ברמה החוזית מבטיחים
1: שהם לא לוקחים את המידע? נעזוב רגע דליפות, לא, אבל לא, פשוט לא. רוב החברות לא יבטיחו דבר כזה, להפך הם יגידו לך שהם יכולים להשתמש בזה.
0: אז איך בעצם הם פונים לעורכי דין ולתחום המשפטי שישתמש בזה? כי פה יש בעיה חוקית, אתה אמור לשמור על חיסיון של לקוחות. אם אתה נותן להם רשמית... פתח למאגר המידע שלך
1: ולקחת ממנו את הדברים אתה, אתה לא יכול יוצא שאתה לא יכול להשתמש בזה תראה, <תראה> אני, אני אחלק את זה לשניים יש תוכנות היום שאתה מתקין והם טוענות שהן יכולות גם לרוץ בתוך הדאטה שלך ובכלל להוציא משם מידע זה משהו שצריך מאוד לקרוא ב-Terms of Views ולשים לב מאוד לדברים האלה ויש איזה פתרון כמובן אתה יכול לשים חסמים וכ וכיוצא בזה וכל מיני firewallים וכאלה אבל א' להסתכל על זה, זה האופן השני הוא באמת שאם אתה מעלה משהו אתה יודע אתה יכול להפר בעצמך בין ביודעין ובין שלא לא רק אתה יודע קניין רוחני, לא, זאת אומרת גם, גם מידע פנים של לקוח וכיוצא בזה. יש לא כולן אבל יש חברות שיודעות לתת היום את המענה ולבוא ולהגיד תראה אנחנו יכולים לתת לך לעבוד רק על דאטאבייס פנימי אם תעשה א', ב', ג', או שאדמין שלך יוכל לשלוט באיזה דאטה נכנס ולא נכנס ומה יוצא ומה, יוצא ומה לא יוצא אבל אתה צריך לשלם את זה זה עולה קצת יותר כסף מן הסתם, ברור, אתה לא אתה... נותן להם, חלק נכון?
0: מהתשלום הרגיל זה שאתה נותן להם להשתמש במידע. נכון, ואם אתה לא נותן, נכון?
1: אבל זאת אפשרות שבדרך כלל קיימת, שתשלם יותר אבל לא ייקחו לך את המידע? בחברות המוכרות בהחלט. נחזור דקה לשיחה הראשונה, יש מערכות ניהול חוזים היום שמבוססות AI, והרבה מהן הולכות עם ההייפ ואומרות יש לנו GPT, וכשלקוחות שלי באים, היה לי לקוח עכשיו שקונה, ואומר בוא נעשה לו דיסייבל אלא אם הוא מבטיח לי שהוא עובד על מאגר פנימי ואז אתה פתאום צריך לשלם אקסטרה. 5 ו-6 ספרות בדולרים כי הם לא מבטיחים את זה. אני היום מעדיף להגיד ללקוחות שלי יש הרבה מערכות מבוססות AI שהם לא GPT mm -hmm. והAI הוא פנימי ופיתוח של המון המון שנים כי מה לעשות כבר מ2017 יש מערכות. אני את המערכת הראשונה מבוססת AI סוג של יועץ בניו יורק בשלהי 2015. אז המערכות האלה דווקא הרבה יותר בטוחות בעיניי כי הן מראש לא הולכות לאינטרנט אלא הן מבוססות אך ורק מאגר פנימי. עכשיו אם אתה רוצה לקחת את, המ... את ההייפ מה שנקרא את כל ה-GPT וזה שזה מערכות מטורפות אתה עדיין להבטיח שזה יעבוד על מאגר פנימי, אבל תצטרך לשלם על כסף.
0: טוב, זה, זה מאוד הגיוני, כי כמו, תראה, ה-GPT יכול לעזור להרבה אנשים אה, יחידים, לא בעלי מקצוע, בהמון נכון. דברים, ולקצר להם אה, תהליכים, אנחנו כבר מכירים את זה, אבל זה כמו שגוף עסקי בדרך כלל לא ישתמש במערכות פומביות, או יעלה דברים אה, להרשתות החברתיות, אלא בשליטה שלו. נכון. אותו דבר אז כן זה נכון. יכול לעלות לו יותר אבל הוא ירצה מערכות סגורות, נכון, כי הוא לא, הוא לא יעשה את זה אחרת, זה נכון, ש, שזה ברור. בוא נסתכל על סיכון אחר קצת שברור לי שהוא ילך וישתפר אבל נכון להיום בתוכנות האלה מתוחכמות ככל שיהיו. בשדה המשפטי כמה אתה יכול להסתמך על האלגוריתם שלהם שהוא באמת מוצא לך נכון ושהוא מדייק עכשיו אני אקח את זה לשני דברים נכון להיום דווקא זה נראה לי פחות בעייתי אני אקח לדוגמה את המצב בישראל בגלל שהוא לא לגמרי מתקדם אם אני למשל בונה בכלי כזה או אחר של AI הכנה למשפט או בנייה של תביעה או כתב הגנה או טיעונים אז נניח שאני מסתמך על איזה כלי מעולה חמש דקות הוא מוציא לי את זה כמעט מושלם לבקש מעורך דין או מתמחה, תעבור על זה, תבדוק את האסמכתאות, תראה שהפסקי דין אלה באמת קיימים, תראה שלא סתרו אותם, עדיין הוא יעשה עבודה וזה עדיין יחסוך לי. אם אני מגיש את זה כמו שזה בלי לבדוק, יש לי בעיה, היא, היא, היא בעיה שלי, אני יכול להתגונן ממנה. אבל אני בעצם שואל, בכלים נניח כמו של דיו דיליג'נס או של דברים כאלה, עד כמה הניסיון הוא כבר כזה שהאלגוריתם הזה... במרכאות יודע מה שהוא עושה, תראה. או שעדיין גם בארצות הברית זה בחיתולים. אני אענה על השאלה
1: טיפה אחרת. זה לא עניין של אופטימי או לא, אני, אני ריאלי. יצא דוח ממש. תעתי שבוע שעבר על המקצועות שהלייקליות שלהם שהסיכוי שהם יהפכו להיות אוטומטיים באמצעות בינה מלאכותית מדורגים כל זה מה, מה הסיכוי המקצוע הראשון הוא אופיס אופיס אסיימנטס כאילו אתה יודע קלנדר ודברים כאלה תנחש מה המקצוע השני ברמת ודאות של 44 אחוז תוך כמה שנים אם אתה שואל אז זה בטח אוכל אז נכון אז משפט <laughs> אז תראה מכיוון שהמלל ותראה וה... המקצוע שלנו מבוסס על מלל ותוכן ושוב עכשיו, בכוונה, אני ננתח חוזה, 70% חוזר על עצמו בערך, 30% זה הרמה, איפה שאתה צריך עורך דין באמת חכם, שישב ויחשוב ויפתור וימצא את הסוגיה המיסויית ואיך לעשות ודרך איזה חברה וזה. אז מה לעשות שב-70% מהדברים האלה זה עובד על סטטיסטיקה והמון המון מלל, חוכמת ההמונים יכולה לנצח. אז זה נכון שאולי יש גליצ'ים, אני לא אקרא לזה הזיות, כי אם אני עובד על מאגר משפטי, יכולים להיות לי גליצ'ים אני כן נניח, כן כן
0: לא זה לא הזיות, זה מזכן. לא הזיה,
1: אני אתן לדוגמה אני עכשיו עושה אני מתעסק ב-EU-אקט חדש על ה-AI, אני עובד עם איזה מערכת תוסף כזה של וורד, אמרתי לו תשמע תנסח לי סעיף לפי ה-EU-אקט אוקיי okay? החדש והוא ניסח עכשיו אני חקרתי את ה.. את ה, את ה את דרך אגב גם באמצעות uh, תוכנה אחרת של בינה שמנתחת את הרגולציה, אני יכול להגיד לך שב-90% הסעיף היה מדויק, היו לי פיינטיונינג ממש קטנים, היו לי, אוקיי? שזה בדיוק מה שאני אומר שהמוח האנושי כרגע עוד לא, הביניי לא, לא שווה לו, יש שטוענים שזה יקרה ב-27, יש שטוענים שזה יקרה ב-29. אני היום לא הייתי מפחד להמליץ ללקוחות שלי, תעבדו, ויש נושאים, תחומים, אמרתי לך, בדיו דיליג'נס זה כבר עובר בני אדם לחלוטין, זה רמות דיוק של 95-96 יש היום מערכות שיודעות גם לאתר עילות לא תביעה. תובנות ייצוגיות יש המון דברים כאלה והן לוקחות בני אדם אז אולי בניסוח חוזים או דברים מאוד מאוד ספציפיים זה אולי פחות ידע או מה זה פחות ידע זה ידע אולי לא ברמת המאה אחוז אלא כלל הפרט או 80-20 אבל ב הוא שם.
0: אני לא הייתי חושש מהדברים האלה אני גם אומר למה כי א' נכון קודם כל מה שאתה אומר שהיום זה עוד לא שם אבל גם מעבר לזה אני חושב שחלק ממה שאנחנו עושים חלק הוא, הוא באמת טכני ורוטיני וחוזר על עצמו וצריך להודות בזה ואת הדברים האלה מכונות יורדו לעשות. אבל אין תחליף לשכל האנושי נקרא לזה ולנקודות שבהם אתה צריך לדעת שאוקיי כאן אני לא לוקח את השטאנץ אני כן צריך משהו יותר יצירתי. <אח> יש גם את הקטע שנכון להיום, יש בכל זאת קטעים גם אמוציונליים וגם שלגשר בין אנשים, וזה זה לא מקצוע טכני, זה לא, <אח> זה כמו, זה כמו שאומרים שרפואה לא מדע מדויק, אז משפטים, <אח> <אם> הוא <אח> מדע <אח> עוד פחות מדויק, <אח> אם הוא מדע בכלל. הדבר הנוסף, אני טיפה משווה את זה דווקא לתחום שהוא כן מדויק של מתכנתים ומפתחים. הרי לא כל, בדיוק כמו אצל עורכי דין, מפתח או, או מתכנת לא מתחיל לכתוב מאפס כל דבר. הוא משתמש בתוכנות כתובות, קודם פתוחים, סגורים, לא משנה איזה, אבל הוא כן יודע, ובגלל זה קמות לנו כל הזמן חברות חדשות, שפה צריך לעשות קצת אחרת, ופה... כדי לפתח את זה יש לו את א', את ב', את ג', אבל את ד', שהופך את זה למשהו אחר אין לו. אם הוא היה צריך כל דבר להתחיל מאפס, זה היה חבל מאוד. וזה כן יכול לפתח את התחום המשפטי דווקא, ליצור מצב שבו כמו שאמרת למשל בקומפליינס, זה יהיה הרבה יותר טייס אוטומטי, זה בסך הכל יביא למצב שבאמת גופים, הציות שלהם הוא יותר טוב. כי חלקו, אחת. חלקו באמת לעקוב אחריו הרבה יותר קל עם תוכנות אחת. וזה מרים לך את ה... אור האדום כשאתה לא אבל חלק מהדברים לא יעזור זה עדיין המוח אנושי והאינטראקציה והקשר
1: האישי וזה לא לגמרי ילך. אתה <אח> גם רוב הזמן שלך אתה אתה במקום כזה בפוזיציה כזאת שאתה רוב הזמן מתעסק באמת באיפה שהמוח האנושי דרוש אתה היום אני בטוח שאם אתה מסתכל על העבודה שלך היא המון ייעוצית עסקית ולא רק טוב נקודה משפטית או חיפוש משפטי אתה לא מתעסק בזה. אבל יש הרבה אנשים מתחת יותר שזה הרבה מהיום שלהם ומה לעשות זה ישתנה. לא,
0: זה, אני האחרון שאומר שלא זה ברור שזה ישתנה כמו שמקצועות אחרים ישתנו. אולי משתנו, אפילו ייעלם אבל... דרך אגב נכון. אבל כמו למשל אני, אני משווה את זה ושוב אני מזהיר את עצמי אני לא אוכל בתחום אבל. אם אתה לוקח את הצ'אט ג'י פי טי למשל אז uh, אני יכול לחשוב בעתיד על uh, נקרא לזה מהנדס פרומפטים כבר, כן זה כבר uh, היה עד מהפלא. לא לא אני, אני מדבר uh, רק מבחינה של uh, דרך חשיבה אני לא אומר נכון. שבאמת יהיה דבר כזה מה מה הכוונה יש אנשים שהיום מתעסקים בתחום א' ומחר יצטרכו אותם בשביל להתעסק בתחום ב' שהיום הוא עוד נכון. לא קיים זאת, נכון. זה לא אומר שלא יהיה להם מה לעשות. נכון. וגם אני מהזווית שלי מסתכל על זה לא ברמה הפילוסופית, אלא כמשהו שברור לי שנרצה או לא נרצה הוא פה, הוא, הוא פה והוא לא הולך ללכת, הוא הולך רק להתקדם, ובגלל שזה גלובלי זה לא יעזור לנו, זאת אומרת אפשר יהיה בתהליכים כאלה ואחרים לעכב את זה, אבל לא, אי אפשר למנוע את זה. דרך הנכונה היא להסתכל על זה לא רק להשתמש, אלא גם לראות איפה להיזהר מזה ומה כן לאמץ ומה לא לאמץ. ואני שוב אגיד רק, אין, אין לי לפחות שום כוונה לא לגרוע מעורכי הדין או מהחוקים, או אי אפשר לקחת כלים כאלה אוטומטיים ולהגיד זהו סוגרים את המקצוע הזה, נכון. אבל לא צריך אותו יותר, נכון. זה ממש לא, נכון. לא הכוונה. נושא אחר שרציתי לשאול אותך שאני לא יודע אם הוא קיים היום או לא, התחלנו עם זה טיפה, עם נושא של הגנת פרטיות, האם יש היום כלים מהסוג הזה שגם עוזרים לשמור מהפרה של הגנת
1: פרטיות? חד לא לא רק לקחת אלא גם לתת בטח חד משמעית תשמע אני אלך זה, מה זה הגנה אני אתן דוגמא נניח מקו פיילוט אוקיי שזה בכלל קודינג אוקיי אבל יש היום זאת אומרת חלק מהמערכת למשל כל, נותן לך התראה על כל 150 תווים שהעתקת ואומר לך אוקיי תשמע יש פה 150 תווים שחוזרים מאתרים אחרים כנראה שזה מועתק שים לב יכול להיות שיש פה הפרת אה, זכויות, בחלק הזה של הכל נניח אוקיי עכשיו יש היום מערכות בהחלט של רגולציה יש, EDPO ודברים כאלה או IDPO כן יש היום דברים כאלה והם עושים כאילו אתה יודע המערכות האלה יודעות לעשות עבודה לא פחות טובה מבני אדם אולי דרך אגב אפילו יותר טובה מבני אדם כי בסופו של דבר הן יודעות לעקוב אחרי רגולציה ושינויים כל הזמן ככל שהן מחוברות למאגרים הנכונים. אני שואל על משהו טיפה
0: שונה אולי זה לא אופייני רק לעורכי לא דין אבל למשל. הרי יש איסור בחוקי הגנת הפרטיות של מדינות שונות גם למסור מידע אישי וכולי, okay. האם יש מערכות שמסתכלות נניח ומקפיצות לך תיזהר אתה הולך למסור
1: מידע אישי, okay. האם אתה בטוח שאתה רוצה okay. לעשות את זה? בוודאי, יש לך גם בכלים של אג'ור אתה יכול להחליט האדמין שיושב מאחורי זה יכול לבנות רולים ומה מותר להעלות ומה לא מותר להעלות ואיך להעלות אה, 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 דברים, אתה יודע אתה יכול להחליט שאתה חוסם ב-GPT דברים מסוימים מלהעלות בוודאי התשובה היא כן יש היום כלים כאלה יש גם מערכות הרבה יותר מתוחכמות אני אני לא אוהב לדבר על זה אבל יש מערכות שעושות סקרינינג אני הטכנולוגיה היום לדעתי אני אגיד במילה אחת יש זה כמו שיש מערכות שלכאורה יודעות לעשות דטקשן של של דאטה שהוא כאילו נוצר על ידי איי ואז אתה אומר אוקיי אם זה נוצר על ידי AI, האוניברסיטאות אומרות אוקיי זה מישהו שכנראה שיקר בעבודה יש עכשיו איזה. דיון שלם על מישהו שהתקבל לעבודה ואמרו לו שהאסיינמנט שהוא ביצע הוא ביצע באמצעות gpt וזה לא נכון יש איזה תביעה בלה 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 ואז התברר שיש המון הטעות שאם אני לא English native אז שאני משתמש ב gpt התוצר שלי יוצא כזה שהמערכות חושבות יש להם יש מערכות חושבות, שזה, חושבות שזה. שזה וזה לא היה זה היפך זה הייתה עבודה שלי. ולכן יש כלי סקרינינג שיודעים להציף ולהגיד אל תכניס ואל תעשה וזה אתה לא כן יש בהחלט מאוד יקרים היום מאוד כי זה hyip. יקרים בצורה מחרידה. אני לא יודע להגיד לך את רמת הדיוק שלהם, אני לא חסיד גדול של זה, כי אני חושב שזה יוצר סטנדרטיזציה מאוד גבוהה, שהרבה מעבר לאדם הסביר, אסור להגיד סביר בימים אלו, אז אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל הרבה יותר מהסטנדרט שהחוק מציב לך, שאתה צריך לשמור על מידע או דברים כאלו. אבל כן, יש ארגונים, אני עובד עם ארגון הברית, שבהחלט קנה מערכת כזו, ושילם הרבה כסף על זה. לסיום אני אשאל אותך שאלה שהיא לא מדויקת, אבל אתה
0: מתעסק כבר כמה שנים טובות בתחום הזה ורואה את ההתפתחות מאז שהתחלת לי, מאז שנכנסת לה ועד היום, שאני בטוח שהיא ידירה. אם אתה מסתכל היום על עוד עשר שנים, לאן אתה חושב שהעולם הזה הולך? מה... תסתכן וזה הימור, מה יהיה פה בשדה המשפטי, אפילו נניח בארצות הברית, לא נתייחס דווקא לישראל, כי זו מדינה שלפחות רשמית, השפה שלה היא לא אנגלית.
1: לאן נראה לך שהעולם הזה הולך גם לטוב וגם לרב? Okay. Okay. אז בהנחה שאני שם את ישראל בצד כי אנחנו באיחור לא אופנתי מהעולם בדבר הזה. א' אלף, הכלים האלה נכנסים להוצפות, שבוע שעבר פורסם שopenAI רוצים להרחיב את הצ'אט להוצפות, גוגל בר דרך אגב עובדים נהדר בעברית יחסית, נשים בצד עכשיו את, את ההשוואה ביניהם אבל זה עובד בעברית, יש לא מעט זאת אומרת גם עברית. אני חושב שיקרו שני דברים. אני אלך אחורה ב-2018 כתבתי מאמר על דבר שנקרא טכנאי משפט פרסמתי את זה זה אפילו פורסם בביטאון של יאל וזה לא עשה את הרע שזה עשה מי שהיה צריך כל מיני פרופסורים וזה כתבו לי חלקם מאוד שמחו לשמוע את זה חלקם אמרו לי זה קשקוש בלבוש אני חושב שהעולם ילך לשם אני חושב שכל המקצוע המשפטי באמת יתרכז באיפה המוח האנושי. נדרש שזה השלושים עד ארבעים אחוז מהעבודה אולי אפילו פחות וכל השאר יכול לעשות על ידי מכונות גם אם לא fully automated, דרפטינג והכל ומישהו יעשה איזושהי בקרה קטנה אבל אתה יודע, סטיה נדלר המנכ״ל של מייקרוסופט ממש הקדיש שלוש דקות לאיך יהיה קו פיילוט יעזור לנו עוד כמה זמן בווינדוס ובניסוח חוזים ואתה יכול להניח שמנכ״ל מייקרוסופט נדבר על זה בשלוש דקות במצגת. זה אומר שתהיה מהפכה. אז כן, אז יהיו דבר שנקרא טכנאי משפט, אנשים שמשלמים להם הרבה פחות, הם יעשו את הפרומפטים, ידאגו לכל מה שצריך, ינהלו את זה ויהיה מי שעושה את הבקרות. אני לא יודע אם זה חיובי או שלילי, אבל אני מאמין שזה ילך לשם. אני חושב בצד היותר חיובי, או לפחות הדברים שאני מתחבר אליהם, כי זה, אני היום פעיל כעורך דין, שוב, יותר יועץ משפטי באסטרטגיות מורכבות וניהול האנשים הטובים יקבלו הזדמנות להיות עוד יותר טובים, המערכות יהפכו אותם, זה יהיה אוגמנטד, זה יוסיף להם יכולות, זה ממש יהפוך להיות סוג של עורך דין על אנושי, אוקיי? עורך דין 2.0 אני אקרא לזה, אוקיי? <laughs> שהוא ממש יהיה על אנושי, הוא בקליקים יוכל למצוא את הדברים האלו, ולתת מענה הרבה 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 יותר חכם, וגם דרך אגב, בגלל שאני אומר, אני מסתכל, אני היום נותן, אני תופר חליפות הרבה יותר רחבות, אני עובד למשל עם שתי חברות פינטק ואני בונה להם אסטרטגיית שיווק לעולם הפינטק ואפליקציות שקשורות בבינה מלאכותית. לא הייתי יכול לעשות את זה אם לא היו לי עכשיו חמישה כלים שעומדים לצידי והייתי יודע לתפעל אותם, זה נכון? שלא כולם יודעים לתפעל את החמישה האלה או בכלל מגישים אליהם אבל אני יודע להגיד שלא היה לי את הידע שיש לי היום אז אני חושב שזה התפתח למקומות אמרתי זה יהיה סופר עורך דין. שוב מזהיר גם את עצמנו וגם את
0: המאזינים אין פה שום כוונה לומר כרגע במקום עולם עריכת הדין ללכת yeah. לכל עולם התוכנות.
1: אה ah, הפוך לא ממש.
0: עדיין ויש כללי אתיקה שצריך לשמור עליהם זאת אומרת אין פה זאת שיחה ולא המלצה אחר, במקום דברים שקיימים היום. עידו תודה שמחתי מאוד לארח אותך את השיחה מאוד מעניינת ושוב תודה. תודה לך אני עוקב אחריך כל הזמן אתה יודע את זה. <laughs> תודה רבה עד כאן עוד פרק של חוקי המשחק אותי תוכלו, תוכלו כמובן למצוא גם בלינקדאין ופייסבוק וכמובן מגולדפארם.